0: Día de sorpresas en Champions porque seguramente pocos esperaban victoria del Paris Saint-Germain en Alemania y más haciendo tres goles y también casi ninguno se hubiera imaginado probablemente el partido que ha sido capaz de plantear el Porto ante el Chelsea, aunque no le ha alcanzado para mayor cosa al equipo de Sergio Conce y Sao. Lo platicamos y analizamos ya con Ricky, con Andrés y con Manu. Tres goles. Andrés ha ido a marcar el Paris Saint-Germain. Sí agarrado a la figura de Keylor, pero destacándose el doblete de Mbappé y, y la capacidad de pegada que ha quedado claro tiene el equipo de Pochettino.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Un abrazo grande. El partido se explica y el resultado desde actuaciones individuales contra un trabajo colectivo. El equipo que gana se sostiene en un gran Keylor Navas, en un Neymar que se inventa los, los, los primeros dos goles y en un Mbappé que no perdona y enfrente tiene un equipo que colectivamente ha sido superior, que ha llevado el peso del partido, que lo ha trabajado desde atrás todo el tiempo y que al final de cuentas se queda con las manos vacías en medida también por algunos errores propios. Errores de Zule en los primeros dos goles, habilitando a los jugadores del, del Paris Saint-Germain. Error increíble de Neuer en el primer gol, en el de Mbappé, para el 1-0. a Y en esto nos ha dado un resultado de 3-2 a que no solamente la visita del Paris Saint-Germain, sino que habiendo marcado tres goles de visitante. Ya con el 1 a 0 dio la sensación de que el Paris Saint-Germain estaba feliz de haber anotado en Múnich. Imagínense con tres goles. Obviamente, y después de lo visto hoy, el partido del martes que viene, del cual estaremos hablando más adelante, será sensacional porque creo que queda una sensación generalizada de que pudo haber metido tres goles de visitante el Paris Saint-Germain, pero está muy lejos de dominar la serie.
0: Sí, por supuesto, aunque el escenario, eh, el partido para la vuelta es... Cómodo desde, lo, desde las virtudes que puede presumir seguramente el equipo de Pochettino. Sustituidos, Zule y Goretzka, antes del medio tiempo, ya reconocía a Flick, son lesiones musculares, Ricky. A la espera estará el equipo de ver para cuánto tiempo, qué dicen los exámenes médicos que presenten los dos futbolistas. También es cierto que con la salida de ambos, sobre todo cuando sube al alaba al medio campo, el equipo es todavía mejor si cabe porque dominador lo ha sido desde que arrancó el encuentro no le ha alcanzado eso sin embargo para ganarlo ¿Qué
2: tal señores? ¿Cómo están? Eh, sí, otro dolor de cabeza más las bajas de Lewandowski y Nabri pero al margen de todo esto para el Paris Saint-Germain fue Navas en el arco y Mbappé arriba y con eso le alcanzó dicho sea de paso Dama, eh, Navas vuelve a demostrar que es uno de los mejores arqueros del mundo hoy lo que hizo fue espectacular, sensacional ante un Bayern Múnich que pateó infinidad de, de, de veces al arco
1: eh,
2: una derrota sorpresiva desde mi punto de vista para el Bayern Múnich sigo pensando que es el mejor equipo del mundo eh, que falló como dice Andrés en, 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 en puntos muy específicos que lo pagó muy caro eh, al margen de todo eso futbolísticamente eh, fue increíble lo que hizo con la cantidad de veces que llegó al arco rival, pero Keylor Navas ha sido simplemente sensacional. Y no tengo más para decir de este Paris Saint-Germain que si no fuese por el arquero, por el tico,
0: este resultado hubiese sido otro. Abultado a favor del Bayern Múnich. Bueno, por el tico juega para el Paris Saint-Germain. Enrique, equipo al que no le dabas probabilidades ni posibilidades y que hoy ha ido y ha ganado el partido en casa de, del campeón de Europa... Me queda, no sé si lo vas a compartir, Manu, pero me queda la sensación de que si el Bayern ha pagado esos errores o, o, o el resultado cuenta eh, donde el equipo no ha sido del todo completo, eso no lo va a poder solucionar para la vuelta, me explico, porque defensivamente es un equipo que tiene dudas, las ha tenido y, y lo venimos diciendo muchas veces y la, las puede capitalizar el Paris Saint-Germain y en ataque va a seguir para la vuelta sin Robert Lewandowski. Tal vez hoy el partido con el polaco hubiera contado otra historia, pero va a seguir sin un tipo que pueda ser capaz de definir todo lo que este equipo
3: genera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, 31 tiros a, puer 31 tiros a puerta, 18 entre los tres palos y los Navas. Es que eso es lo que resume lo el dominio absoluto que ha tenido hoy el Bayern de Múnich. Y eso que Chupomotín ha sido capaz de marcar uno de los goles durante el partido que daba esa sensación que hubiera pasado si Lewandowski hubiera estado en, en la cancha. Yo creo que aún así... Aun eh, con esa carencia que tiene el Bayern de Múnich, creo que es muy difícil que, que no vaya a hacer el mismo partido en París. Y vamos a ver cómo se lo toma el Paris Saint Germain el partido de vuelta. Esto es la magia de la Champions. Son 180 minutos y tres aciertos, porque eh, he estado mirando las estadísticas. Solo ha tirado seis veces a puerta el Paris Saint Germain. Bueno, uh -huh. pues tres aciertos. Y además, Noyer en el primero no está fino. Al final se lleva la victoria y se lleva las esperanzas. Pero yo no creo que vayan muy tranquilos con, con ese marcador, sabiendo que un 0 a 2 les deja fuera, y por mucho que hoy hayan ganado, este no deja de ser el Bayern de Múnich, ha hecho un gran partido, sobre los cambios de la primera mitad, eh, me vas a permitir, eh, dice Flick que son lesiones, pues, eh, pues le ha tocado la lotería, porque a partir de esos cambios ha empezado a funcionar el Bayern de Múnich, bien lo has dicho, cuando Alaba se ha ido al centro del campo, cuando Boateng se ha puesto en el centro de la defensa y Lucas Vázquez se ha ido hacia, eh, Lucas Vázquez, Lucas Hernández se ha ido Hernández. hacia la banda, es cuando ha funcionado mejor este Bayern de Múnich en defensa, sin ser una maravilla como se ha demostrado. Yo creo que los dos equipos han hecho el partido que se esperaba, es decir, un Paris Saint-Germain a la espera de aprovechar sus oportunidades y se la ha encontrado muy pronto, a los tres minutos, y ya a partir de ahí todo lo demás eran contras, y un Bayern de Múnich que ha vuelto a mostrar que es el equipo con un potencial de ataque, preparación física y estrategia de juego tan, tan eh, intensa, que sí, es cierto, le ha faltado al goleador y en defensa no están finos, pero yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que llevamos viendo este año en Champions. Si el
0: partido da para plantear eso, Andrés, de qué hubiera pasado con Lewandowski, tal vez para definirlo hacia a, a favor del Bayern Múnich, también creo que da para decir, bueno, ¿y qué hubiera sido del PSG o cuánto hubiera podido dominar tan a placer el Bayern Múnich el partido si lo juega Berratti y Paredes, por ejemplo? Eran dos bajas durísimas a las que le tuvo que hacer frente Pochettino.
1: Bueno, habiendo visto el partido de hoy, si hubiera jugado Lewandowski, seguramente Keylor Navas hubiera tenido que atajar algunas más, porque da la sensación de que el, de que el Tico hoy estaba en su mejor día y era y era imbatible. Y los problemas defensivos del Bayern de Múnich los han tenido hace mucho tiempo. A ver, yo me acuerdo cuando llegaron a la fase final del año pasado, ¿de qué hablábamos? Y de que el Bayern de Múnich defensivamente era un equipo vulnerable. ¿De qué llevamos hablando toda la temporada de la Bundesliga? De que defensivamente es vulnerable, de que le ha tocado... Dar vuelta, no uno, una seguidilla de, partidas en la, de partidos en la Bundesliga Donde tiene una diferencia de plantel y una superioridad que es abrumadora Y hoy le vuelve a pasar lo mismo, el primer gol Sule retrocede muy mal, con mucho temor, con mucho miedo Y obviamente se equivoca un arquero que no, que no falla nunca, como Neuer Porque Mbappé no define bien en ese primer gol en el segundo, en la pelota de Neymar, Zule le habilita a todo el mundo. Y en el tercero, que entra Boateng, que sí mejora en ciertos aspectos del juego... ...la realidad es que el tercero se lo come él... ...porque no termina por tapar la, el remate de Mbappé... ...que le cruza entre las piernas para meterse en el primer palo. Entonces, sí domina el Bayern de Múnich, sí va a buscar... Ahora, hay algo que no tiene solución para el Bayern de Múnich... ...y es que o consigue pegada arriba... ...y ese dominio lo transforma en goles, eventualmente empezando la vuelta porque no veo por dónde va a solucionar defensivamente. Si, si ya llevamos un año hablando que ese agujero lo tiene y que esos problemas defensivos lo sufre, me cuesta entender cómo lo vas a mejorar ahora, de aquí a una semana, y con este escenario que decíamos de, de posibles ausencias. Y entendiendo que el partido tiene muchos ausentes hoy para los dos lados. Vos hablabas de la mitad de cancha de... de del Paris Saint Germain, obviamente con, con Paredes va a ser distinto porque tiene más marca, más posesión, alguien que pueda tener más la pelota si pudiera volver, volver Berrati sería enorme para este equipo pero tampoco va a dejar de sufrir defensivamente el Paris Saint Germain porque cada centro del costado que le llovía era un centro que ganaba el Bayern así que creo que la, la, el espectáculo que nos dieron hoy que fue sensacional y que además tuvo el color de la nieve no tendrá nieve en París, pero nos preparamos para un escenario muy parecido de drama y emociones.
3: Es, es la maravilla que tiene cuando un equipo, que aunque esté mal defensivamente, tiene ese potencial de ataque. Y es en lo que ha basado, como decía Andrés, el año pasado y sobre todo este año, donde ha tenido que remontar muchos partidos en Bundesliga. Yo recuerdo después del, del parón de Navidades, eh, eh, fueron hasta 6-7, si no recuerdo mal, los que tuvo que dar vuelta al marcador. Eh, eso es lo, 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 lo que atrae al aficionado del Bayern de Múnich, un equipo que se va hacia arriba, que va al ataque, que le da igual tener la peor defensa del mundo porque sabe que al final lo acaba solucionando en ataque. El problema es cuando tienes a uno que se llama Chupomotin y no tienes a uno que se llama Lewandowski. Y sin embargo el rival hoy lo ha basado, como decíais todos al principio, no solo en Keylor Navas, ¿eh? yo creo que este equipo hoy el partido se lo lleva claramente Mbappé y Neymar.
0: Sí. para mí también queda condicionado el, el, el París Saint Germain cuando se va lesionado Marquinhos inmediatamente después de hacer el gol y ahí tiene que ajustar Pochettino y recorre a Danilo y Danilo queda de alguna manera retratado en, la, en, en las dos marcas donde le ganan los remates de cabeza y que le permiten los goles del Bayern Múnich son también cositas que, que, que influyen a, al París Saint Germain por más de que evidentemente el protagonismo y el dominio de pelota Ricky como hubiera sido, estaba del lado de los alemanes
2: Sí, definitivamente. Primero quiero decirle que cuando Andrés dice el colorido de la nieve, la nieve es blanca. Yo no le veo tanto colorido a la nieve. Y, y, número y blanco
1: dos, no es un color.
2: Y número dos, eh, todos estos elogios a, a Pochettino, no entiendo por qué, cuál es el mérito de, de, de Pochettino. Eh, Keylor Navas y Mbappé, pero hacen lo que siempre hacen. Al margen de todo eso, las ausencias que hablaba Ricardo de este Bayern Munich, lógico que las van a sentir... Pero después de haberlo visto jugar hoy, saber lo que es el Bayern Múnich eh, de visitante, eh, yo creo que vamos a tener otro partidazo. Estoy de acuerdo con los señores que este es probablemente el mejor partido que vimos de Champions este año eh, y que se viene otro tan bueno, eh, extraordinario probablemente para el partido de vuelta.
3: Una cosa antes bueno. de cerrar con el partido. Eh, eh, simplemente la noticia. ¿verdad? Contar la noticia que está circulando por España. Hoy el árbitro de ese partido ha sido Mateo Laoz Mateo Si el Madrid no llega a la final, es el que se, eh, se prevé que sea el, el, el árbitro de la final de Estambul.
0: Y, y va a pitar el Clásico, ¿verdad, Manu? También, con porque se había el hablado mucho... Mañana se
3: va a anunciar que pita el Clásico también. también.
0: No, no estaba puesto para anunciarlo y ha habido ahí también algo de, de, de polémica y tal, y mañana se va a hacer oficial que va a pitar el partido del sábado en el Estefano. Bueno, si eso ha ocurrido en Múnich, con una nevada impresionante, hay que hablar del partido en Sevilla, Manu, y de un puerto que, que lo ha buscado. Si la estadística cuenta en, París, en, en Alemania 31 disparos del Bayern por apenas 6 del París Saint-Germain, aquí están las veces que el París por cierto ha avanzado eh, a la siguiente ronda con ganando la ida en Sevilla el Porto ha doblado la cantidad de remates del Chelsea 12 contra 6 ha asumido el peso del partido, ha hecho que Tuchel reconociera que el partido ha sido complicadísimo que eh, más difícil de lo que incluso hubieran esperado, que así es el escenario de Champions, pero ha reconocido la capacidad de su
3: equipo para que pese a todo lo haya podido sacar adelante He estado viendo otra vez el partido o otra vez no, viéndolo por primera vez porque casi le echaba un ojo, porque estaba tan interesante el del Bayern que era difícil centrarse en el, en el partido de Sevilla y, y me llama la atención lo primero, que Tuchel conoce bien la Champions, ¿eh? Eh, no, no es ningún novato en, en, la, en la Champions, consensado tampoco, pero Tuchel tiene algo desde el primer minuto del partido ya se sabía que el, el Chelsea salía a 180 minutos, que no salía a, a 90 eh, es curioso porque el partido de vuelta también se va a jugar en Sevilla, que es esta la broma esta de Champions en cuanto a los estadios que estamos teniendo este año que hablamos poco pero está dejando también su incidencia y eso es de lo que se ha aprovechado más el Chelsea porque es cierto el porto ha tenido eh, más ocasiones ha tenido más el balón pero el Chelsea sabía lo que jugaba a cazar una y si con esa una nos íbamos a casa nos íbamos todos muy contentos ha cazado dos y se van muy contentos a casa para volver después a, a Sevilla eh, sabiendo que entonces serán ellos los que jueguen de, de locales y encima tienen dos goles a favor con lo cual Creo que ha sido el típico partido donde un entrenador lo plantea como partido a 180 minutos, una cosa que suele hacer mucho Simeone, aunque a veces no le salga bien como este año, y sin embargo el Porto lo que ha mostrado ha sido un poco la inferioridad de verse ante un equipo inglés que aparte de perderla esta semana en, en Premier, llevaba sin perder de que había llegado Tuchel. Es curioso, ¿eh? lo, lo decía yo antes en Twitter, imaginaros que el Chelsea sigue adelante, que el Paris Saint Germain sigue adelante, que se ven en la final y Tuchel puede ser campeón con los dos equipos, con el que empezó y con el que acabó.
0: Sí, un, un, una cosa que, que sería rarísima. Ya,
3: el, increíble.
0: El, el Chelsea que ha vuelto a tener Andrés en Giorgiño y en Kovacic mucho músculo en medio campo, dos tipos que controlan mucho buena parte de lo que sucede en el desarrollo del partido, pero que ni así pudieron evitar a ratos largos que un Porto sin Oliveira que venía de ser tal vez el futbolista más importante de la noche en Turín hoy haya
1: tenido ratos muy destacados ¿eh? en Sevilla. Sí, fue un partido, si se quiere, contracultural. A ver, si le destacamos algo al Porto en, en la idea de su técnico y principalmente en los, equipos, en los partidos grandes, contra equipos grandes como fue contra la Juventus, eh, es que es un equipo que sabe defender y que es pragmático y que, y que junta sus líneas y que sabe reaccionar después que recupera la pelota. Es decir, es un equipo que ha planteado los partidos en Champions desde entregar el protagonismo y reaccionar. Y enfrente tenemos un Chelsea que, salvo el partido que decía Manu recién que perdió el fin de semana... Que, ...que también es un partido con ese tinte de especial... ...porque lo ganaba 1 a cero con pinta de ser cómodo... ...lo expulsan a Diego Silva y en un par de errores se lo dan vuelta... Y, ...y después le cuesta volver a meterse... ...es decir, es uno de esos partidos que pasan de vez en cuando... ...y no que lo hayan bailado al Chelsea... ...pero lo que nos venía mostrando Tuchel... ...es un Chelsea en posesión, con tenencia... ...de hecho juega con dos laterales como Rich James... ...y como hoy juega Chilwell en lugar de Alonso con mucha profundidad... Vos hablabas de la mitad de la cancha, Jorginho, Si hay algo que le gusta a la mayoría de los técnicos es que tiene un pase hacia adelante que no todos los volantes de contención tienen. Y Kovacic tiene mucha posesión, mucha tenencia y es capaz de trasladar la pelota. Hoy juega con Havertz de falso 9, con Werner jugando por banda derecha. Mount arranca por banda, eh, eh, Havertz, eh, perdón, con Werner por banda izquierda y Mount por banda derecha. Es decir, si uno analiza únicamente el 11 y la idea de lo que nos ha mostrado Tuchel pensaba este equipo va a salir a buscar el partido o a tener la pelota o a dominarlo desde la tenencia y ha sido todo lo contrario el gol de, de Chilwell el segundo es un error de Tecatito y es una verdadera pena porque un 1 a 0 dejaba al Porto mucho más cerca, se equivoca en un control el, el jugador mexicano a cinco minutos de final y Chilwell pone un 2 a 0 que obviamente marca mucho el camino para un equipo que ha mostrado hoy jugar con mucha madurez un partido en el cual era favorito Ricky, ¿qué te ha parecido y, y, y cuánto te ha llegado a sorprender esto
0: que decíamos al principio, el partido que ha sido capaz de, de plantear hoy el Porto, que ya pues venía de eliminar a la lluvia, ¿no? Tampoco es que sea de, de la nada esto.
2: A mí me encanta la garra del Porto, lo que le da a Sergio Conceição, que se defiende muy bien, que deja todo en cada pelota, con un equipo que por plantel es menos que la lluvia, es menos que este Chelsea, lo que pasa es que el Chelsea está, está bien con Tuchel y, y tiene con qué. Eh, es un golpe muy duro para el Porto, porque eh, era un partido que necesitaba un resultado mucho mejor. Para mí iba a ser empate precisamente por la buena defensa del Porto, eh, pero esto es cuesta arriba eh, muy empinado y que al final del día el Porto hasta acá llega siempre. Esto es una realidad, no nos puede sorprender. Puede tener un, un técnico, un equipo que intente jugar, que se defiende bien, todo lo que quiera, pero la historia del Porto se vuelve a repetir. Y el Chelsea está en una misión. Eh, un solo partido ha perdido Tuchel, como decía Manu, eh, y que es un partido para el olvido, un partido para aprender, un partido para aprender a corregir errores y seguir para adelante. El Chelsea, desde que asumió el alemán, eh, es un equipo prácticamente imbatible, un equipo que es casi imposible hacerle goles, con excepción desde 5-2, que es muy difícil explicarlo del fin de semana en la Premier y que pasa a ser candidato quieran o no por lo que vimos hasta ahora de estos cuatro partidos el Real Madrid fue lo mejor y probablemente después viene el Chelsea así que eh, se enfrentarán en semis me imagino eh, pero nadie puede discutir de que este Chelsea eh, puede llegar a, a levantar la, la orejona
3: Nueve años hace que este Chelsea no, no pasa de, de, de cuartos. ¿eh? Y, y hace nueve años, acordaros, que acabó ganándole al propio Bayern en el en el Allianz Arena. Yo creo que el resumen de estos dos días es que han llegado los mejores porque hemos visto los mejores partidos. No, no, no desmerece ninguno de los cuatro partidos que hemos visto. Hemos visto al mejor Real Madrid de la temporada. Quizá hemos visto también al peor Liverpool. de o no Es difícil ver ya al peor Liverpool de la temporada porque hemos visto muchos. Pero hemos visto a un Chelsea, como dice Ricky, aspirante un Bayern y un Paris Saint-Germain que ya sabíamos que jugaban casi, casi una previa de la final. Es decir, eh, eh, ahora es cuando la Champions es realmente atractiva. Por eso a mí me cuesta mucho cuando se habla de ampliar los grupos, ampliar los equipos, porque nos vamos a seguir aburriendo hasta febrero y en febrero es cuando empezaremos a disfrutar y mucho más en abril.
0: Habló nada más para cerrarlo con Seizao, dijo que se sintió hasta cierto punto afectado por el arbitraje por ser el único equipo que no pertenece a la élite, digamos, a las ligas importantes de Europa y que las decisiones divididas fueron todas, Andrés, para el Chelsea y protesta particularmente una jugada sobre Marega que entiende había falta para marcar la penal. ¿Te parece que, que el Porto se ha visto perjudicado particularmente hoy?
1: Me parece que la jugada de Marega puede ser sancionada como penal. No me parece que el arbitraje en general en 90 minutos haya sido tendencioso para inclinar la cancha a un lado o a otro.
0: Pues ahí está entonces lo que han dejado la, los cuartos de final en su versión de ida en un día en el que no solo ha habido Champions porque se ha terminado por jugar un partido por fin fundamental en aspiraciones del campeonato. Lo revisamos ahora, ese Juve... Frente al Napoli que ha estado acá por la señal de ESPN Plus con Ricky y con Andrés, justamente antes de eso, lo que se espera para el partido de vuelta con probabilidades, todas estas según el ESPN Football Index para estar en semifinales, Bayern va a, re a buscar remontar una serie, 30% de chances le da el algoritmo al actual campeón, el miércoles el Real Madrid es el favorito con el 80%, al igual que el Manchester City de Guardiola, que tiene el 84% para mantener la ventaja con la que irá a jugar el conjunto del Chelsea, también claramente eh, favorecido en estos cálculos con el 98%. Ahora sí, Ricky, han estado tú y Andrés en el partido, un partido que, insisto, eh, por fin se ha jugado, mira que se ha hecho larga la espera, y que ha caído del lado de la Juve con la enorme necesidad que tenía el equipo de Pirlo de ganarlo para volver a puestos de Champions, de donde se había caído el fin de semana.
2: Fue un partido sumamente interesante, desde y de vuelta, con muchas llegadas, eh, un partido para disfrutar. Uno de los mejores partidos de la era Pirlo, sin lugar a dudas, un Napoli que peleó hasta el final, con polémica, penales no sancionados, especialmente que le cometen a Sielinski al final del primer tiempo. Un quiesa increíble. No corre, vuela, quiesa, Tiene una velocidad y, y, y dominio de pelota a toda velocidad que es admirable. Cristiano Ronaldo con un gol, 25 esta temporada. Se perdió uno increíble al inicio del partido de cabeza que ni él se lo puede explicar. Eh, y en un partido fundamental de rivales directos por puesto de champion. Para Nápoles es normal. Para la Juve no, que viene de ganar nueve títulos consecutivos. Así que era una victoria que necesitaba porque se hablaba en Italia de que si perdía la Juventus, iban a despedir a Pirro. Y sigue con vida, y sigue con vida en Champions. Eh, una Champions que está tremenda en Italia, porque hay cinco equipos, eh, o seis,
0: compitiendo por tres lugares. Y eso hacía mucho, mucho tiempo que no se veía. Si sí, Dybala tenía que escoger un momento para volver y para marcar y hacer diferencia. Ninguno mejor que tal vez el de hoy, Andrés. Gol de Dybala que ponía el partido 2 a 0, lo descuenta ya muy tarde. Un Napoli que, que en el segundo tiempo tuvo ocasiones y que hace que incluso Buffon termine
1: siendo uno de los destacados del partido de hoy. Sí, Dybala no jugaba un partido desde principio de enero cuando salió lesionado, volvió y en, de las primeras pelotas que toca muestra la clase que tiene con la zurda para ponerla en el segundo palo y, y poner el partido 2 a 0. Un, un gol que es importantísimo porque hay algo que tiene este equipo de Pirlo y es cuando arranca el partido se posiciona de una manera, lo va a buscar, asume el protagonismo, va a presionar arriba, entiende el partido de una forma. Cuando se pone en ventaja, le encanta a Pirlo ponerse desde la reacción, es decir, retroceder, cerrar líneas y sabe que tiene la velocidad de Kiesa, que volvió a jugar un partidazo impresionante, la velocidad de Morata, la velocidad de Cristiano, la velocidad de Cuadrado y le gusta contragolpear, el problema es que para contragolpear tienes que defender bien y esta Juventus no defiende bien, entonces se apoyó en, en las atajadas de Buffon por un buen momento, el gol de Dybala le vino muy bien para ganar en tranquilidad y así todo... Creo que Gattuso hizo bien los cambios y, y que mostró que se equivocó en la decisión inicial, que lo tendría que haber puesto a Mario Rui por, por izquierda de lateral porque a Gizai lo bailaron todo el partido y que tendría que haber puesto a Simén de dentro del centro delantero. Cuando lo metió Simén en la parte final, el equipo tuvo much, mucho más peligro, más profundidad, le dio más de un susto a, a la Juventus y sí, el gol le llegó tarde y así todo. Delic de tuvo que tapar un remate de Osimén que tenía pinta de gol y el final tuvo todos los tintes <risa> dramáticos este final, en la, este partido en la fecha 3, era entre dos equipos que aspiraban al título y ahora había mucho más en juego Sí. A, al final del día, no sé si va a ser capaz de, de,
0: de hacer lo mismo en los restantes Manu, hoy la lluvia ha ganado un partido que tenía que, que ganar, estaba obligado a eso por muchísimas razones y lo ha
3: conseguido Sí, pero también el Napoli, ¿eh? Yo, viendo el partido eh, lo que decíais, no ese fallo de Cristiano que estamos viendo ahí una y otra vez nada más arrancar el partido pero es que de esa jugada se ha pasado a otra en el otro área, iba, vo iba, volvía ha sido un partido trepidante en el que no ha dado esa sensación de dos equipos que salen a tantearse porque saben que se están jugando tanto como decía Andrés, se están jugando la Champions bueno, uno se estaba jugando el entrenador hasta el puesto sino que de salida se ha visto que los dos salían a por la victoria, lo que pasa que Tú tienes a Cristiano Ronaldo, tienes a un Kiesa que pone los balones que pone y luego encima la velocidad que es de Morata o, o incluso cuando ha salido Dybala y, y ya ahí el Napoli yo creo que era un pelín inferior pero de salida creo que eh, pues es que llevamos una noche de, de grandes partidos y, y, o una tarde y esta, este partido que era el que habría la tarde creo que ha sido de los mejorcitos se ha visto por, por, por deciros algo curioso, el único partido malo ha sido el que han jugado otra vez los finalistas de Copa, el Atleti y la Real Sociedad que han empatado a uno, los dos goles han venido al final y gracias porque el partido ha sido horrible lo demás, hoy creo que nos hemos llevado un buen bocado de fútbol a la boca y este partido creo que lo ha merecido también estar como, como estelar insisto, me ha gustado sobre todo el que los dos equipos desde el principio nada de miedos, a pesar de todo lo que se jugaban los dos equipos se han ido a intentar ser protagonistas y a ganarlo
1: Tal vez que ahí estábamos viendo en la tabla de posiciones y a la Juventus todavía le falta jugar contra el Atalanta contra el Milan y contra el Inter, de acá a fin de sí, temporada. Sí, ¿Eh? Sí, ¿Eh? Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 el riesgo realmente... sigue estando ahí.
3: Para sí, el riesgo
1: sigue estando ahí. La, el, el Napoli tiene un par de partidos complicados ahora, pero después cierra con seis partidos medianamente accesibles, aunque tiene muchos partidos contra equipos que pelean el descenso, pero está mucho más cómodo en, en ese aspecto. El Inter está del otro lado, y el Milan es un equipo que combate, lucha y, y pelea cada partido, así que, como decía pero, Ricky, esa parte final va a estar tremenda. ¿eh?
3: Pero no, no crees, Andrés, vosotros sabéis más, porque los veis todos los fines de semana, que este Milan, después de lo que ha mostrado los últimos partidos, es candidato a perder esa segunda plaza.
1: Sí, es candidato a seguir perdiendo puntos, pero, pero es un equipo que no, que no agacha cabeza, que sigue compitiendo. A ver, no, no creo que la Juventus tenga ese partido contra el Milan como uno que puede ganar cómodamente. El Milan ha probado que con... ...ausentes, lesiones, COVID, con menos plantel que el resto de los que pelean ahí arriba... ...tiene una mentalidad competitiva que lo ha sostenido en un lugar que excede probablemente el plantel que tiene. Bueno, si eso ha pasado
0: con la lluvia, ya el fin de semana el festejo con el 1-0 a 0 ante el Boloña... ...era casi o daba casi Ricky la sensación de ser un, fe, un festejo de título, de escudeto ...por cómo se abrazaba Conte con los futbolistas... Hoy ha jugado el pendiente contra el Sassuolo, ese que se tuvo que suspender por contagios de COVID y hoy lo ha ganado más o menos en la misma tónica, ¿no? Entendiendo que lo que le vale ahora al Inter es ganar casi como sea, que ya no pasa por cómo, sino eh, eh, el hecho de hacerlo y para eso este Inter y Lukaku con un gol soberbio de cabeza.
2: Sí, Lukaku y Lautaro, y Lautaro y Lukaku y son los que están llevando a este equipo al título. Conte sabe de que hay que ganar como sea y que jugar bien o que dejar una buena imagen no importa ahora para un Inter que ha sufrido mucho tiempo, que ha tenido muchos altos y bajos, que ha quedado eliminado de Champions de forma increíble en la última fecha en todas las rondas y que este es el momento para destronar a su máximo rival que es la Juventus. 70% de posesión para el Sassuolo, solo 30% para el Inter que termina ganando 2 a 1 colgado del travesaño. Pero cuando tenés a estos dos delanteros que te nombraba, en un nivel superlativo, 21 goles para Lukaku esta temporada, y, y, y es imparable. y Lo que pasa es que el Inter sabe que no puede regalar absolutamente nada, que es armar el equipo de atrás para adelante, y que tiene a Lukaku y Lautaro para definirlo. Me parece que, que es merecido lo de la Juve este año, eh, perdón, lo del Inter este año, y que hay que darle mucho mérito a Conte, que estuvo a punto de irse en dos ocasiones de este equipo, que aparte tiene serios problemas financieros, con casi 700 millones de euros de en deudas, de un dueño chino que no tiene ya para pagarle el sueldo a los jugadores, eh, que no se sabe lo que va a pasar el año que viene, sin embargo, con Conte, el equipo que han armado, con Zanetti como presidente de la institución, eh, hay que ponerse de pie y aplaudir, porque ha sido un campeonato italiano hasta ahora muy parejo, muy difícil, pero ahí está el Inter y para, para mí no hay quien lo pare para, para levantar la copa.
0: Pues siento que, que he ido solo todo el día en la, en la pelea, pero para mí el 2-0 del Inter era antes penal para el Sassuolo que le hubiera dado la posibilidad de poner el partido 1 a uno. Hay un jalón de camiseta, creería yo, que tendría que haber hecho que se pitara penal antes, Andrés.
1: Que con el VAR, además, podría haber terminado en la jugada de Lautaro gritando el gol y después corregir con claro. VAR y anular el gol y volver al otro lado a, a patear el penal. Esas son las situaciones ahora que nos exponemos ahora con el VAR. Sí, es verdad, Como pero estamos hablando mucho de hubiera...
3: ¿Cómo? que como os gusta tanto el bar que sigáis disfrutándolo. Es que son situaciones de chiste. Como bueno, pero es que, que para eso está. Yo, yo creo que la jugada de hoy lo ameritaba, Manu. Para eso no debería no, no, ser. Si, si yo estoy contando la anécdota que, que dice Andrés, y dice bien, y ya ha pasado varias veces, de que eh, no se pita, el otro equipo marca gol, y luego se pita el penalti, pero se anula el gol después de tres, cuatro minutos. Igual, o sea, esto, había esto que metérselo a
1: Jandanovic, que es el máximo atajador de penales en la historia de la Serie claro. A. O sea, tampoco podemos contar tan lejos. Pero sí, fue una jugada que podría haber cambiado mucho. Hoy hemos tenido varias polémicas. En el partido de, de la lluvia contra el Napoli, también hubo un par de situaciones en las cuales para mí tendría que haber, haber intervenido el VAR y no lo hizo. Hay una... Falta del Chucky Lozano sobre Chiesa, que podría haber estado sobre la línea o afuera, y hay una falta clarísima sobre Zielinski, cerrando el primer tiempo, que es increíble que no se haya revisado. Y está esa de Marega que decíamos,
0: y el Bayern también pide una que Ricky igualmente ve por mano sobre el final del partido, Penalazo. que
3: también podría haber. Si es robo. que no se sabe cuándo tiene que intervenir el, el Bar. Lo que ah, pues sí plequen, iba a decir es que Ricky se quiere
0: agarrar de lo que sea para justificar la derrota, pero bueno. Hey, llegamos robo al final. Bayern. Ya nos vamos, gracias Ricky, abrazo Andrés, Manu, que le bien. Saludos a todos.